2: Camina sonriendo hacia ella. Te detienes al escuchar los mollidos dolorosos de varios gatos. Sí, te detienes a escuchar que acerca de la mano de Aura. Para cerciorarte que son varios gatos y sigues a la sala. Son los gatos, dirá Aura. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad cruzan el salón, muebles forrados de seda mate, vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana, relojes musicales, decoraciones y bolas de cristal, tapetes de diseño persa, cuadros con escenas bucólicas, las cortinas de terciopelo verde corridas, aura, viste de verde. ¿Se encuentra cómodo? Sí, pero necesito recoger mis cosas en la casa donde... No es necesario. El criado ya fue a buscarlas. No se hubieran molestado. Entra siempre detrás de ella al comedor. Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa. Tú sientes un frío húmedo. Todos los muros del salón están recubiertos de una madera oscura, labrada al estilo gótico con ojivas y rosetones calados. Los gatos han dejado de maullar. Al tomar asiento, notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos y que hay dos platones calientes bajo cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre. Aura aparta la cacerola. Tú aspiras el olor pugente de los riñones en salsa de cebolla que ya te sirve mientras tú tomas la botella vieja y llenas los vasos de cristal cortado con ese líquido rojo y espeso. Tratas, por curiosidad, de leer la etiqueta del vino, pero el limo lo impide. Del otro Platón, ahora toma unos tomates enteros asados, perdón, Dices observando los dos cubiertos extra, las dos sillas desocupadas. ¿Esperamos a alguien más? Aura continúa sirviendo los tomates. No. La señora Consuelo se siente débil esta noche. No nos acompañará. La señora Consuelo, su tía. Sí. Le ruega que pase a verla después de la cena. Comen en silencio. Beben ese vino particularmente espeso. Y tú desvías una y otra vez la mirada para que ahora no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. Quieres, aún entonces, fijar las facciones de la muchacha en tu mente. Cada vez que desvías la mirada, las habrás olvidado ya y una urgencia impostergable te obligará a mirarla de nuevo. Ella mantiene como siempre la mirada baja, y tú, al buscar el paquete de cigarrillos de la bolsa del saco, encuentras ese llavín. ¿Recuerdas? Le dices ahora. Ah, divide que un cajón de mi mesa está cerrado con llave. Allí tengo mis documentos. Y ella murmurará. Entonces, ¿quiere usted salir? Lo dice como un reproche. Tú te sientes confundido y alargas la mano con el llavín colgado en un dedo. Se lo ofreces. No urge, pero ella se aparta del contacto de tus manos. Mantiene la suya sobre el regazo. Al fin levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes, limpios, brillantes y te pones de pie, detrás de Aura, acariciando el respaldo de madera de la silla gótica, sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha, la cabeza que se mantiene inmóvil. Haces un esfuerzo para contenerte. Distraes tu atención, escuchando el batir imperceptible de otra puerta a tus espaldas, que debe conducir a la cocina. Descompones los dos elementos plásticos del comedor, el círculo de luz compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa y un extremo del muro labrado. El círculo mayor de sombra que rodea el primero. Tienes, al fin, el valor de acercarte a ella. Tomar su mano, abrirla y colocar el llavero. La prenda sobre la palma lisa. La verás apretar el puño, buscar tu mirada y murmurar gracias levantarse abandonar deprisa el comedor tú tomas el lugar de aura estiras las piernas enciendes un cigarrillo invadido por un placer que jamás has conocido que sabías parte de ti pero que solo ahora experimentas plenamente liberándolo arrojándolo fuera porque sabes que esta vez encontrará respuesta. Y la señora Consuelo te espera. Ella te lo advirtió. Te espera después de la cena. Has aprendido el camino. Tomas el candelabro y cruzas la sala y el vestíbulo. La primera puerta frente a ti es la de la anciana. Tocas con los nodillos sin obtener respuesta. Tocas otra vez. Empujas a la puerta. Ella te espera. Entras con cautela.
1: Sick of being upsold at gyms.
2: Señora, ella no te habrá escuchado porque la descubres hincada ante ese muro de las devociones, con la cabeza apoyada contra los puños cerrados, la ves de lejos, hincada, cubierta por ese camisón de lana burda, con la cabeza hundida en los hombros delgados, delgada como una escultura medieval, emaciada. Las piernas se suman como dos hebras debajo del camisón, yacas cubiertas por una erisipela inflamada. Piensas en el roce continuo de la tosca lana sobre la piel, hasta que ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas, como si liberara una batalla contra las imágenes que, al acercarte, empiezas a distinguir Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel Miguel, los demonios sonrientes, los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor y la cólera. Sonrientes porque el viejo grabado iluminado por las veladoras ensartan los tridentes en la piel de los condenados. Les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, se embriagan, gozan la libertad vedada a los santos. Te acercas a esa imagen central, rodeada por las lágrimas de la dolorosa, la sangre del Crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del Arcángel, las vísceras conservadas en frascos de alcohol, los corazones de plata, la Señora Consuelo, de rodillas, amenaza con los puños, balbucea las palabras que, ya cerca de ella, puedes escuchar.
0: Llega, ciudad de Dios, suena trompeta de Gabriel. ¡Ay, pero cómo tarda en morir al mundo!
2: Se golpeará el pecho hasta derrumbarse frente a las imágenes y las veladoras, con un acceso de tos. Tú la tomas de los codos. La conduces dulcemente hacia la cama. Te sorprendes del tamaño de la mujer. Casi una niña. Doblada, corcovada, con la espina dorsal vencida. ¿Sabes que De no ser por tu apoyo, tendría que regresar a gatas a la cama. La recuestas en el gran lecho de migajas y edredones viejos. La cubres. Esperas a que su respiración se regularice mientras las lágrimas involuntarias le corren por las mejillas transparentes.
0: Perdón, perdón, señor Montero. A las viejas solo nos queda el, el placer de la devoción. páseme el pañuel, por favor.
2: La señorita ahora me dijo,
0: Sí, exactamente. No quiero que perdamos el tiempo. Debe empezar a trabajar cuanto antes gracias
2: trate usted de descansar gracias tome la vieja se llevará las manos al cuello lo desabotonará bajará la cabeza para quitarse ese listén morado luido que ahora te entrega pesado porque una llave de cobre cuelga de la cinta
0: en aquel rincón, abra ese, ese baúl y traiga los papeles que están a la derecha, eh, encima de los demás amarrados con un cordón amarillo. No veo muy bien. Sí, es que estoy tan acostumbrada a las tinieblas. A mi derecha, camine y tropezará con el arcón. Es que nos amurallaron. Han construido alrededor de nosotras. Nos han quitado la luz. Han querido obligarme a vender. Muertas antes. Esta casa está llena de recuerdos para nosotras. Solo muertas me sacarán de aquí. Eso es. Gracias. Puede usted empezar a leer esta parte. Ya le iré entregando las demás. Buenas noches, señor Montero. Gracias. Mire, su candelabro se ha apagado. Enciéndalo afuera, por favor. No, no, quédese con la llave. Acéptala. Confío en usted.
2: Señora, hay un nido de ratones en aquel rincón.
0: ¿Ratones? Es que yo nunca voy hasta allá.
2: ¿Debería usted traer a los gatos aquí?
0: ¿Gatos? ¿Cuáles gatos? Buenas noches. Voy a dormir. Estoy fatigada. Buenas noches. Lees esa misma
2: noche los papeles amarillos, escritos con una tinta color mostaza. A veces, horadados por el descuido de una ceniza de tabaco manchados por moscas. El francés del general Llorente no goza de las excelencias que su mujer le habrá atribuido. Te dices que tú puedes mejorar considerablemente el estilo. Apretar esa narración difusa de los hechos pasados. La infancia en una hacienda oaxaqueña del siglo XIX. Los estudios militares en Francia. La amistad con el duque de Morny con el círculo íntimo de Napoleón III, el regreso a México en el Estado Mayor de Maximiliano, las ceremonias y veladas del imperio, las batallas, el derrumbe, el Cerro de las Campanas, el exilio en París, nada que no hayan contado otros. Te desnudas pensando en el capricho deformado de la anciana, en el falso valor que atribuye a estas memorias. Te acuestas sonriendo, pensando en tus cuatro mil pesos. Duermes sin soñar. Hasta que el chorro de luz te despierta a las seis de la mañana, porque ese techo de vidrios no posee cortinas. Te cubres los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir. A los diez minutos, olvidas tu propósito y caminas al baño, donde encuentras todas tus cosas dispuestas en una mesa tus escasos trajes colgados en el ropero. Has terminado de afeitarte cuando ese mollido implorante y doloroso destruye el silencio de la mañana. Llega a tus oídos como una vibración atroz y rasgante de imploración. Intentas ubicar su origen. Abres la puerta al corredor y allí no lo escuchas. Esos mollidos se cuelan desde lo alto, desde el tragaluz. Trepas velozmente la silla, de la silla a la mesa de trabajo y apoyándote en el librero puedes alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios, elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en ese jardín lateral, ese cubo de tejos y zarzas enmarañados donde cinco, seis, siete gatos, no puedes contarlos, no puedes sostenerte allí más de un segundo, encadenados unos con otros se revuelcan envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada. Dudas al caer sobre la butaca si en realidad has visto eso. Quizás solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, disminuyen y al cabo terminan. Te pones la camisa, Pasas un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y escuchas, esta vez, el aviso de la campana que parece recorrer los pasillos de la casa y acercarse hasta tu puerta. Te asomas al corredor. Ahora, camina con esa campana en la mano. Inclina la cabeza al verte. Te dice que el desayuno está listo. Tratas de detenerla Ahora ya descenderá por la escalera de caracol, tocando la campana pintada de negro, como si se tratara de levantar a todo un hospicio, a todo un internado. La sigues en mangas de camisa, pero al llegar al vestíbulo ya no lo encuentras. La puerta de la recámara de la anciana se abre a tus espaldas. Alcanzas a ver la mano que asoma detrás de la puerta apenas abierta coloca esa porcelana en el vestíbulo y se retira cerrando de nuevo en el comedor encuentras tu desayuno servido esta vez
0: solo un
2: cubierto comes rápidamente regresas al vestíbulo tocas la puerta de la señora consuelo esa voz débil y aguda te pide que entres nada habrá cambiado la oscuridad permanente, el fulgor de las veladoras y los milagros de plata.
0: Buenos días, señor Montero. ¿Durmió usted bien?
2: Sí, leí hasta tarde. La dama agitaró una mano como si deseara alejarte.
0: No, 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 no me adelantes, su opinión. Trabaje sobre esos papeles y cuando termine le pasaré a los demás. Está bien, señora. ¿Podría visitar el jardín? ¿Cuál jardín, señor Mundero?
2: El que está detrás de mi cuarto.
0: En esta casa no hay jardín. Perdimos el jardín cuando construyeron alrededor de la casa.
2: Pensé que podría trabajar mejor en el aire
0: libre. En esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted. Allí, mi sobrina. Cultiva algunas plantas de sombra, pero eso es toro. Está bien, señora. Deseo descansarte un día. Pase a verme esta noche.
2: Está bien, señora. Revisas todo el día los papeles, pasando en limpio los párrafos que piensas retener, redactando de nuevo los que te parecen débiles, fumando cigarrillo tras cigarrillo, y reflexionando que debes espaciar tu trabajo para que la canongía se prolongue lo más posible. Si lograras ahorrar por lo menos 12 mil pesos, podrías pasar cerca de un año dedicado a tu propia obra, aplazada y casi olvidada. Tu gran obra de conjunto sobre los descubrimientos y conquistas españolas en América. Una obra que resuma todas las crónicas dispersas, la saga inteligibles, Encuentre las correspondencias entre todas las empresas y aventuras del siglo de oro, entre los prototipos humanos y el hecho mayor del renacimiento. En realidad, terminas por abandonar los tediosos papeles del militar del imperio para empezar la redacción de fichas y resúmenes de tu propia obra. El tiempo corre, y solo al escuchar de nuevo la campana consulta su reloj. ¿Te pones el saco? Y bajas al comedor. Ahora ya estará sentada. Esta vez la cabecera la ocupará la señora Llorente, envuelta en su chal y su camisón, tocada con su confía, agachada sobre el plato. Pero el cuarto cubierto también está puesto. Las notas de pasada ya no te preocupan. Si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta anciana. Puedes pagarlo sin dificultad. Tratas, mientras la ves sorber la sopa, de calcular su edad. Hay un posible momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años. La señora Consuelo desde hace tiempo pasó esa frontera. El general no la menciona en lo que llevas leído de las memorias. Pero... Si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en 1901, 40 años más tarde, habría muerto de 82 años. Se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio. Pero, ¿ella habría sido una niña entonces? Las fechas se te confundirán, porque ya la señora está hablando. Con ese murmullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro. Le está hablando a Aura, y tú escuchas. Atento a la comida, esa enumeración plana de quejas, dolores, sospechas de enfermedades, más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa. Quisieras intervenir en la conversación doméstica preguntando por el criado que recogió ayer tus cosas, pero al que nunca has visto, el que nunca sirve la mesa, lo preguntarías si, de repente, no te sorprendiera que ahora, hasta este momento, no hubiese abierto la boca y comiese con esa facilidad mecánica. Como si esperara un impulso ajeno de ella para tomar la cuchara, el cuchillo y partir los rifiones. Sientes en la boca otra vez esa dieta de rifiones. Por lo visto, la preferida de la casa y llevárselos a la boca. Miras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía. Pero la señora Consuelo, en ese instante, detiene todo movimiento. Y al mismo tiempo, ahora deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil. Y tú recuerdas que, una frustración de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo. Permanecen varios minutos en silencio. Tú terminando de comer ellas inmóviles, como estatuas, mirándote comer. Al cabo, la señora dice,
0: He fatigado. No debería comer en la mesa. Ven ahora acompáñame a la recámara.
2: La señora trata de retener tu atención. Te mira de frente para que tú la mires, aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina. Tú debes hacer un esfuerzo para desprenderte de esa mirada vez abierta, clara, amarilla, despojada de los velos y arrugas que normalmente la cubren. Y fijar la tuya en Aura, que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios. Se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño. Toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor. Solo te sirves café, que también ha estado allí desde el principio del almuerzo. El café frío que bebes a sorbos mientras frunces el ceño, y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Si la muchacha, tu hermosa aura vestida de verde, no estará encerrada en contra de su voluntad. En esta casa vieja, sombría, le sería, sin embargo, tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro. Y no pasas por alto el camino que se abre en tu imaginación. Quizá Aura espera que tú la salves de las cadenas que, por alguna razón oculta, le ha impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada. ¿Recuerdas a Aura minutos antes? Inanimada, embrutecida por el terror incapaz de hablar enfrente de la tirana moviendo los labios en silencio, como si en silencio te implorara su libertad. Prisionera, al grado de imitar todos los movimientos de la señora Consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven. La imagen de esta enajenación total te revela. Caminas, esta vez hacia la otra puerta, la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera la que está al lado de la recámara de la anciana. Allí debe vivir ahora. No hay otra pieza en la casa.
1: Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the US, Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts To craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C O R I E N T.com. Corient.com.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the
1: extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger